0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Terminábamos la pasada emisión... Con la explicación del profeta Sofonías, que destacaba, eh, como vimos, por la descripción del día del Señor, del día de la ira, dies Irae, apasionado por Jerusalén. Su mensaje se sintetizaba en justicia, pobreza y humildad. Y hoy comenzamos un nuevo profeta, menor también, no porque sea pequeño, como ya sabemos, sino porque es de los que tienen menor contenido, y es el profeta Naún. Tiene solamente tres capítulos, los mismos que Sofonías, y digamos que aquellos que dominan el hebreo de la Biblia consideran a este profeta como un excepcional poeta. Y la verdad es que con el abismo que separa un original y su traducción, por muy buena que sea, también nosotros percibimos su patetismo, su impresionismo y su vigor, aun pasados, a prosa. La verdad es que sabemos poco de este excepcional poeta. No obstante, veamos lo que dicen los estudiosos. Unos dicen que era de un pueblo a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén y para suponer esto se basan en que cita una ciudad como suya, aunque no esté claramente identificada, el Gosh, de haberse identificado con esa actitud, no tendríamos duda sobre cuál era su patria chica. Leemos en el versículo 1 del capítulo primero.
3: Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Naúm de El -Gos.
2: Otros, por el contrario, como San Jerónimo, piensan que pudiera ser de Galilea, e incluso hablan hasta de Cafarnaún, que pudiera ser la ciudad citada en el versículo anterior. Algunos creen que era una ciudad situada al norte de Nínive, en Mesopotamia. La verdad es que allí se muestra su tumba y es incluso objeto de peregrinaciones de cristianos, judíos y musulmanes. Avalaría esta idea la descripción que hace de Nínive como si fuese una ciudad bien conocida. Eh, sería entonces Naún, descendiente de repatriados del Reino del Norte por los asirios, y apoyaría además esta razón el que Naún emplee términos asirios dada la temática de sus oráculos y el no tener más datos, nos impide encajarlo dentro de un marco histórico concreto. Este libro de Naún es el único caso dentro de la literatura profética en el que no se delata corrupción alguna, ni de judíos ni de israelitas. Es por eso, por lo que algunos piensan, que debieron hacerse estos oráculos en tiempos de la reforma de Josías en el 621, una vez caído el reino del norte, Samaria. Ahora bien, como también es posible que Dios le inspirase y le llamase al profetismo para lanzar un mensaje contra Nínive solamente, en cuyo caso no cabría ir contra Israel ni contra Judá, seguimos pues sin situarnos en el marco histórico. Pero veremos algo que lo justifique. No nos vale tampoco la fecha de la destrucción de Nínive, que sucumbió en el 612 a.C. bajo el ataque de Medos y Neobabilonios, y que sea el tema exclusivo en Naún. ¿Por qué? Pudo profetizar la destrucción de Nínive mucho antes de que ocurriese. Y segundo, pudo narrar la destrucción al poco o mucho después de ocurrida, ya que para el mensaje nada quita ni pone. Lo más probable es que nos movamos hacia el año hacia el siglo 7 antes de Cristo, o sea, en tiempos de Jeremías, Sofonías, incluso Bacuc. Antes de hablar de la profecía sobre Nínive, conviene saber cómo era esta ciudad. Nínive era considerada como el prototipo de capital opresora por excelencia. Asiria fue el azote, la pesadilla, y no sólo de Palestina, sino de todo Sirio-Fenicia durante ciento y pico años, más de siglo y medio. Dios quiso que quedase bien claro que se permitía a estos colosos del mal servir de azote y castigo para su pueblo escogido, pero que también serían ellos mismos castigados duramente a su tiempo por sus pecados. Si otros profetas dijeron de pasada esto mismo, en unión de otros pueblos que recibieron el castigo, en Naún es solo, y en concreto, contra Nínive. Y vamos con su mensaje. Casi lo hemos dicho ya. Naun revela que la justicia de Dios llega también a todos. Dios es Dios de todos los pueblos, es remunerador, nadie escapa a su justicia, ni de la poderosa ciudad de la que él dice
3: Ay de la ciudad sanguinaria, mentira toda ella, llena de rapiña, de incesante pillaje».
2: Y lo hace con esa literatura impresionante y patética de la que hemos hablado. Dicen los expertos que nadie como él... ...supo evocar líricamente... ...la conquista de una ciudad... ...nos habla del pánico... ...la agitación... ...los lamentos... Eh, ...los cadáveres amontonados... ...etcétera... ...es impresionante... cómo nos describe... ...la caída de Nínive... ...como ciudad opresora... ...e imperialista... ...chasquido de látigos... ...escudos... ...color de sangre... ...huida de los príncipes... ...rodillas que vacilan... rostros demudados... ...estrépito de ruedas... ...galopar de caballos... ...rebotar de carros... ...espadas que llamean... ...centellear de lanzas... ...montones de muertos... ...cadáveres sin fin... ...lo veremos y lo leeremos... ...se comprenden... ...que algunos digan de Naun ...que no les gusta... ...que en una palabra... ...tenga tan mala prensa... ...lo contrario de Jonás... ...este... ...Jonás... ...personaje real o de ficción... ...como veremos en su día... También predicó la destrucción de Nínive como Nahum, pero a diferencia de este, los habitantes de la ciudad le escucharon, ¿eh? Hubo arrepentimiento, bueno, no nos queremos adelantar, y como, profía, como, y como profecía combinatoria, ¿qué era? No vino la destrucción. Pero a Nahum no le hicieron nada, nada de caso. Vamos a leer un versículo que demuestra cómo no quisieron acogerse a la bondad de Dios.
3: Bueno, es ve para el que en él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen.
2: Algunos dicen que Nahum es extraordinario como poeta, que entusiasma como poeta, pero que decepciona como profeta. Que, que se ensaña contra Nínive, eh, que no analiza los pecados de su pueblo como si fuera ultranacionalista. Es que hay algo muy serio, algo muy importante en este mensaje, y no olvidemos que es palabra de Dios, inspirado por Dios, eh, autor el Espíritu Santo. Para que nos haya llegado siendo un hecho histórico aislado, nos podemos preguntar ¿qué hubiera pasado si a Jonás no le hubieran hecho caso, si no hubiera habido arrepentimiento? Pues que a los 40 días habría sido destruida de la ciudad, que era la profecía culminatoria. Nínive, por lo que vemos, volvió a la corrupción y a la brutal conducta opresora despreció que Dios le avisaba por medio de Naún. Nahum nos dice que la justicia de Dios abarca a todos los pueblos y a toda la historia. Y estos hechos pudieron ocurrirnos 25 años después que Jonás. Y como Dios sabemos que no cambia las cualidades, ni los conocimientos, ni los estilos literarios de los que escoge para el profetismo, Nahum profetiza utilizando su peculiar estilo. Podemos decir que todo el mensaje en síntesis se encuentra en un versículo. Es el versículo 3 del capítulo primero. ¿Qué fuerza tendrá la palabra original que las Biblias no se ponen de acuerdo al traducirlo? Veamos. Nácar Colunga dice...
3: Yabé es paciente y grande en poderío.
2: La de Jerusalén dice...
3: Yabé tardo a la cólera, pero grande en poder. Bouvier: Yabé longánimo.
2: La de Cipriano Valera dice...
3: Yabé tardo para la ira.
2: Y la de Diones Paulinas...
3: El Señor es paciente, pero de gran poder, y no deja pasar nada.
2: Y en la última, en la Biblia de la Conferencia Episcopal, la que tenemos...
3: El Señor es paciente y fuerte, nada deja sin castigo el Señor.
2: O sea, que Dios no se cansa de dar largas, de esperar, por si hay conversión, que avisa y amenaza, pero dando tiempo y tiempo al pecador, sea cual sea el pecador o el pecado. Nínive, capital de Asiria opresora y de nuevo avisada, pero obstinada en sus pecados y violencias, eh, perecería a pesar de su poderosa monarquía. Y Nahum fue el encargado de describirlo con esa viveza de estilo. Así dejará claro que no quedan crímenes ocultos ni injusticias sin castigo. El original comienza con un salmo, un verso acróstico, alfabeto, alfabético, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero esto, mmm, Queda para los que saben, digamos que el título empieza diciendo Oráculo de Yahvé sobre Nínive y a continuación presenta a Dios con ese lenguaje oriental, sin medias tintas, con sumo poder y al que le está sometida toda la naturaleza.
3: Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Naum del Coz. Dios celoso y vengador Yahvé, vengador Yahvé y rico en ira. Se venga llave de sus adversarios. Guarda rencor a sus enemigos.
2: Debemos destacar que ya sabemos de sobra que Dios no es vengativo ni guarda rencor, pero la expresión es colosal. Tras decir que Dios es tardo en cólera y que el culpable no quedará inmune, dice...
3: Marcha en el torbellino y en la tempestad y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza a los mares y los seca y agota los ríos todos. Tiemblan los montes ante él y se disuelven los collados.
2: Y es que al leer el profeta Naúm no puede uno más que exclamar, «¡Qué grande es el Señor!». Cumplida la justicia divina, el profeta invita a gozarse con el Señor y entona un cántico de exultación para Judá, por las buenas noticias que trae el mensajero. Escuchemos.
3: «Mirad, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados, han sido destruidos por completo. Nínive, el destructor, marcha contra ti». Monta tu guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la espada, reúne tus fuerzas, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob, el orgullo de Israel, como era antes de que lo saquearan y lo dejaran como vid sin sarmientos.
2: La invasión y el asalto a Nínive lo narra eh, con su peculiar patetismo. Y empieza en primerísimo plano con la descripción de un escudo y va como abriendo la visión para encuadrar a los soldados, los carros, sus caballos, las plazas, las murallas, las muertas y finalmente el palacio.
3: Pues Yahvé restablece la viña de Jacob como la viña de Israel. Devastadores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. El escudo de sus bravos es rojo, valientes vestidos de escarlata. Con fuego de hierros brillan los carros el día que los preparan y son impacientes los jinetes. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan en las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se da la voz a los bravos, en su marcha se entrechocan, se apresuran hacia la muralla y se prepara el parapeto.
2: Totalmente descriptivo, ¿verdad? Los príncipes, como leones, huyendo con sus hijos, que habían recibido las rapiñas de sus padres. Nínive es como un estanque de aguas, pero aguas que se van, que se pierden, hecha una laguna, una cloaca. Hay algún versículo, uno en concreto, que ofrece alguna duda. Veamos, dice que la reina desnuda es sacada a la luz para vergüenza suya, y otras Biblias traducen la belleza. Jerusalén, que es una diosa, como la lo llaman en los textos asirios, y hay dos opiniones, leemos.
3: La reina es desnudada y sacada a la luz, sus servidoras lloran y gimen como palomas y se dan golpes de pecho.
2: Unos creen que se trata de la diosa Ishtar, que estaba cubierta de joyas y que es saqueada y por eso dice desnuda, y sus servidoras serían las prostitutas sagradas, y otros creen que es la verdadera reina de Asiria con su séquito, la que fue violada y despojada. En cualquier caso, la ruina de Nínive queda reflejada como castigo por su maldad es que los asirios despojaban y abusaban de fuerza y de poder. Eran como fieras para sus víctimas, como leones abusando de su fuerza, como leímos. Pero cuando dice Dios basta, queda, ¿dónde queda la fuerza de los poderosos? Así es Naún, el que dice lo que hacían cuando nadie podía inquietarles. Pero ahora, ¿dónde están?
3: Destrozo, saqueo, devastación. Corazones que se disuelven y rodillas que vacilan, y estremecimiento en todos los lomos y todos los rostros que mudan de color. ¿Dónde está el cubil de los leones, la cueva de los leoncillos, a donde iba el león a llevar la cría del león sin que nadie le inquietase? El león dilaceraba para sus cachorros, estrangulaba para sus leonas, llenaba de presas sus escondrijos y de rapiña sus cubiles.
2: Y como todo poder es pasajero... Nahum, irónicamente, al profetizar su fin, les invita a que se defiendan con sus medios, a que se abastezcan y que se fortifiquen.
3: «Heme aquí contra ti», dice Yahvé de los ejércitos. «Yo convertiré en humo tus carros, la espada devorará a tus cachorros, traeré de la tierra tus rapiñas». «Ya no se oirá más la voz de tus embajadores».
2: Y aún termina vaticinando la alegría de los pueblos que sufrieron precisamente las arbitrariedades y los abusos de Asiria con la destrucción de su capital. «Ninive».
3: «Tu ruina no tiene remedio, tu herida es incurable. Cuantos oigan hablar de ti, batirán palmas por tu causa». Porque, ¿sobre quién no descargó sin tregua tu maldad?
2: Con esto terminamos su libro, el libro de la un que es muy breve, pero muy expresivo, como hemos visto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, si os parece.
1: Is. you.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este nuevo curso los profetas escritores del Antiguo Testamento. Terminábamos de comentar Naum y ahora vamos a ver uno nuevo, Abacuc.
2: Así es y este es uno de los eh, pocos profetas de los que apenas sabemos algo de su persona. No sabemos ni su origen, ni su familia, ni casi la época en que vivió. Es posible que esto de no saber nada de su vida y antecedentes sea como un símbolo, porque superando todas estas circunstancias de época, lugar, etcétera, se sumerge en el gran problema del sentido de la historia y de la intervención de Dios en ella. Habacuc se enfrenta a un problema que para los creyentes se soluciona con un vaya usted a saber. Pero para nosotros, si creemos, es obvio que la alternativa es confiar en Dios. Pero en Dios, infinitamente bueno, infinitamente justo, aunque hay cosas que suceden que no nos caben en la cabeza. Y entonces solo nos queda aquello de decir, Señor, cuán inescrutables son tus designios. En una primera parte, el profeta protesta por el triunfo de la injusticia. Es la clásica pregunta que también a veces nos hacen hoy. Cómo Dios no evita que el impío aplaste al justo. Y entonces tiene como un diálogo con Dios. El profeta se lamenta de los pecados de su pueblo y Dios le responde que le castigará por medio de otro pueblo. Pero a Habacuc, porque el impío es instrumento de castigo, y pregunta a Habacuc, ¿por qué el impío es instrumento de los castigos divinos? Y Dios responde que también el impío será castigado. Y entonces viene la gran revelación de Dios ante todos estos enigmas, y es...
3: El justo vivirá por la fe.
2: Así que, ante esta clásica pregunta de por qué el, interior, el impío triunfa ante el justo, de por qué existe la injusticia en la tierra, del por qué Dios parece permanecer inactivo, la respuesta que debemos de dar es esta.
3: El justo vivirá por la fe.
2: Y, aun siendo conscientes, de la limitación humana para comprender cómo Dios, siendo justo, misericordioso, que es amor y, y, y que ama con locura a sus criaturas, permite tanto mal, tanta injusticia, tanto dolor, tanta angustia, pues a pesar de todo esto, el cristiano sabe, porque está revelado que Dios nos ama, que hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo.
3: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuantos nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos <coughs> e inmaculados en su presencia, en el amor.
2: Lo dice bien clarito Pablo a los Efesios, ¿no? Aunque nos lamentamos, como Abacú se lamenta, eh... Supongamos que Dios dijera, se acabó, y como es poderoso, no permitiera que esos malvados acaparasen miles y miles de millones, perdiéndose media humanidad con la droga, que no existiese ya más ningún tipo de terrorismo, que unos pocos con sus poderosos medios copasen más del 80% de las riquezas de la humanidad, que otros pocos con su poder hiciesen guerras y guerras para fines ilícitos, etc., y dijera Dios, se acabó. ¿Qué habría ocurrido para que sucediese esto? Pues fijaros, ni más ni menos que Dios habría dejado de ser Dios. ¿Qué por qué? Pues por la sencilla razón de que en este caso, Dios habría cortado la libertad de los hombres a los que él mismo creó libres. ¡Qué bien se entiende ahora el famoso estribillo del principio del libro del Génesis en la creación! Cuando decía, y vio Dios que era bueno, y creó la luna y vio Dios que era bueno, y etcétera, ¿no? Y hasta la utilización de las leyes naturales por el hombre para realizar el mal son permitidas por Dios. Las dinamitas, la bomba atómica, la velocidad.
3: Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre todos cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra, y los bendijo Dios diciéndoles, Proquead y multiplicaros, y henchid la tierra, y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra.
2: Y una vez más queridos oyentes, entramos en el misterio. Dios providente es una verdad sin discusión. El hombre es libre, también verdad igualmente. En este momento, Dios está dinamiz dinamizando eh, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente. Eh, de todos nosotros, dice el profeta Isaías.
3: Depáranos la paz, o oh Yahvé. Pues cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace.
2: Exacto. Nosotros desde la radio estamos hablando, vosotros estáis escuchando, y a ambos nos mueve el Señor. Pero, ¿cómo puede Dios mover la libertad del hombre sin destruirla? Ahí está el misterio. Sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Y como es de fe que la providencia de Dios se extiende a todo, Abacú proclamará que...
3: El justo vive de la fe.
2: ¡Qué bien entendieron esto las almas santas! Por ejemplo, qué impresionante es que José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos a unos mercaderes, llegó a Egipto, alcanzando el cargo de virrey de Egipto, justo por debajo del faraón, y con el sello del mismo, y que dijera...
3: No sois pues vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo y me ha hecho padre del faraón y señor de toda su casa y me ha puesto al frente de toda la tierra de Egipto.
2: Y piensa que fue para bien. Fijaros, ¿eh? Con todo lo que pasó, criatura. Cuando sus hermanos todavía temían a José tras la muerte de su padre, fueron a decirle como recado de su padre que los perdonara. Y la respuesta de José fue esta.
3: No temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Vosotros creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien. Cumpliendo lo que hoy sucede, de poder conservar la vida de un pueblo numeroso.
2: Es un misterio. Es un misterio que nos encontramos también y Pablo entendió, cuando dice en su carta a los romanos.
3: Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son llamados.
2: Total nada, ¿no? El problema, como veréis, solo queda solucionado en la medida en que el hombre puede comprender desde la perspectiva de fe. Parece como si, a pesar de los diálogos con Dios, no se ve la solución y el problema solo se superase con una perspectiva de fe. No se dan respuestas a los por qué, y por qué esto y por qué aquello. Es que el esperar contra toda esperanza constituye el camino para interpretar el curso de la historia y todos los problemas que la historia plantea. Bueno, pues tomemos buena nota, nota de este profeta ante aquello que no entendamos, de acontecimientos perdidos permitidos por Dios, como pueden ser accidentes, enfermedades, reacciones, inesperadas, eh, no lo olvidemos.
3: El justo vivirá de la fe.
2: Y lo voy a decir yo también, que lo dice Marta todo el rato. El justo vivirá de la fe. San Pablo emplea esta cita de Habacuc. Tres veces, si consideramos la carta a los hebreos, como de San Pablo. En Romanos dice...
3: Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe.
2: En Gálatas.
3: Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá el por la fe. El justo
2: vivirá por la fe. ¿Y en la de los hebreos?
3: Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde mi alma no se complacerá en él.
2: Aquí amplía un poquito más, ¿no? Mi justo vivirá por la fe, pero que no hay que achicarse, sino que confiar en él del todo. En el libro del profeta Daniel se nos cuenta que un Abacuc, que fue llevado milagrosamente por los pelos, ahí cogido por los cabellos, por un ángel, y le llevó la comida a Daniel cuando estaba dentro del foso de los leones, lo leemos.
3: Estaba a la sazón en Judea el profeta Abacuc. Acababa de preparar un cocido y de desmenuzar pan en un plato, y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc, «Lleva esa comida que tienes a Babilonia, a Daniel, que está en el foso de los leones». «Señor», dijo Habacuc, «no he visto jamás Babilonia, ni conozco ese foso». Entonces el ángel del Señor le agarró por la cabeza, y llevándole por los cabellos le puso en Babilonia, encima del foso, con la rapidez de su soplo. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te ha enviado. Y dijo Daniel, te has acordado de mí, Dios mío, y no has abandonado a los que te aman. Y Daniel se levantó y se puso a comer, mientras el ángel de Dios volvía a llevar al instante a Habacuc a su lugar.
2: Ante esto nos preguntamos, ¿se trata del mismo profeta Habacuc? Unos dicen que sí, como San Jerónimo, pero otros dicen que no, por no conocer con exactitud la época, lo que hemos estado explicando, ¿no? La opinión más generalizada es que Abacú es de los tiempos primeros de Jeremías, o sea, cuando se estaba formando el imperio babilónico, por lo tanto, antes del final de Judá. Su mensaje eh, prácticamente está ya visto, al menos en parte. Abacú no se fija en cuestiones concretas, sino en el sucederse de grupos opresores eh, con una panorámica más ambiciosa que las que hemos visto en Naún. Este había dado una solución parcial con la destrucción de Nínive, pero Abacut podría decir que después de Asiria vino Babilonia y luego vendría otro y otro, incluso más cruel que la anterior, por lo que sigue en pie el problema de la justicia de Dios en la historia. Y ya vimos que el argumento culmina en Abacuc, con la reafirmación de que venga lo que venga, es la fidelidad del justo lo que contará. Es muy parecido al mensaje del libro de Job, pues ambos recorren el mismo camino. La novedad en Habacuc es que presenta a Dios como quien juzga y condena, no un imperio, sino a toda forma de opresión. Aunque lo más importante del mensaje de este profeta no radica en el contenido teológico, sino en la postura vital que él adopta. No sé si me entendéis. Hay una sucesión de ayes por la inquietad, iniquidad de los hombres, estigmatizando ciertos pecados y un cántico final presentado en forma lírica en la que pide a Dios que venga y veréis con qué argumento tan perenne y que se ajusta a todos los tiempos a todas las edades incluida la nuestra la de 2018 se dificulta por tanto la determinación de la fecha de composición como os decía vemos cómo parece que, que se atreve a pedir cuentas a Dios
3: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio, sin que tú escuches? Clamaré a ti, violencia, sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y tú miras la opresión? Ante mí rapiña y violencia, querella hay y discordia se suscita.
2: Parece que reconoce que el mal recibido por el pueblo es consecuencia de los pecados y parece decir, sí, somos malos, pero eh, ¿por qué castigar al malo con uno peor? Porque veréis que la respuesta de Yahvé es que castigará por medio del brutal pueblo caldeo.
3: Mirad a las gentes, contemplad, quedad estupefactos, atónitos. Voy a hacer yo una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Pues he aquí que yo suscito a los caldeos, pueblo acervo y fogoso, que recorre las anchuras de la tierra para apoderarse de moradas ajenas.
2: Tan brutal era este pueblo que no reconocía más Dios que su propio juicio.
3: Espantoso es y terrible. De él solo salen su juicio y su grandeza. «Más raudos son que leopardos sus caballos, más agudos que lobos de la tarde. Sus jinetes galopan, vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águila que se precipita a devorar. Llegan todos para hacer violencia, el ardor de sus rostros, como un viento del este, amontona cautivos como arena. Y él se burla de los reyes, los soberanos se sirven de irrisión. Se ríe de toda fortaleza, levanta un terraplén y la toma. Luego se cambia el viento y pasa». Y él aparece culpable por hacer de su fuerza a su dios.
2: El profeta protesta eh, contra tales abusos del invasor que cuenta eh, como con carta blanca para hacer y deshacer a su antojo, para ser el azote de todo Judá. Ve el profeta la injusticia que había en su pueblo, pero ve también la impiedad del que castiga. Interesantísimo. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos el próximo día, si os parece. <música>
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy hemos recibido una carta de una catequista de Madrid que nos plantea lo siguiente... Hola hola Adolfo, me llamo Pilar y os escribo desde Madrid. Soy catequista desde hace muchos años y vuestro programa me ha servido y ha ayudado mucho para pre preparar las catequesis de los chicos, sobre todo los años que fui catequista de confirmación. Los dos últimos cursos he estado preparando a los niños de primera comunión, y precisamente por estar codo a codo con ellos y por llegar la época de las celebraciones de las primeras comuniones, os planteo la siguiente cuestión. Igual que sucede con otros grupos que tienen su patrón y protector especial, ¿hay algún santo que sea patrón o patrona de los niños que se preparan para hacer la primera comunión? Yo particularmente los encomiendo a nuestra madre, la Virgen María, que los cuida como la mejor de las madres. Pero me gustaría saber si hay algún otro santo o santa... ...que pueda ser su protector especial. Si es así, os agradecería que hablaseis de su vida... ...para que yo a su vez pueda contársela a mis niños de catequesis. Muchas gracias por adelantado y seguid así. Vuestro programa ayuda a mucha gente. Firma Pilar.
2: Muchas gracias por tu consulta, querida Pilar... ...y sobre todo por escucharnos.
0: Antes de empezar,
2: vaya desde aquí nuestro reconocimiento a la labor de los catequistas, tan importante para la transmisión de la fe y de la palabra de Dios a los niños y a los jóvenes que viven en un mundo lleno de todo, pero que apenas se les habla de Dios. Hemos estado investigando para responder a tu consulta, querida Pilar, y efectivamente los niños que van a recibir la primera comunión tienen su patrona. Es una niña, como, ellas, como ellos, que fue devota de la Eucaristía, aunque no podía recibirla debido a su corta edad, soñaba con el día de su primera comunión. Su nombre es Magdalena Lambertini, aunque es mucho más conocido como la Beata Imelda. Eso a lo mejor sí os suena. Y murió en un éxtasis durante su primera comunión, que como veréis fue una comunión muy especial.
3: Era de familia noble, hija de Gano Lambertini y Castora Galuzzi, condes de Lambertini. Ambos provenían de familias nobles y eran conocidos por sus virtudes y su piedad. Su padre Egano fue un hombre de fe robusta, muy caritativo con los pobres y con los religiosos. Su madre, Castora, era una mujer de tierna piedad y muy devota del Santo Rosario. Viendo que pasaba el tiempo y no tenían descendencia, se encomendó a la Virgen María a través del Rosario y le pidió que le fuese concedida una hija. Y así nació Magdalena Lambertini en la ciudad de Bolonia, Italia, hacia el año 1320. La fecha de su nacimiento no se conoce con exactitud y según las fuentes que se consulten, se sitúa entre 1320 o 1322.
2: Desde el momento de su nacimiento se dieron cuenta de que era una niña muy especial. Cuando lloraba siendo aún un bebé, lograban consolarla pronunciando los nombres de Jesús y de María. Y cuando comenzó a hablar, fueron estos nombres de Jesús y María los que ella decía o pronunciaba con más frecuencia. Aprendió sus primeras oraciones sentada sobre las rodillas de su madre y desde muy pequeña fue una niña candorosa, humilde, obediente y muy piadosa. A veces la encontraban rezando con los brazos levantados hacia el cielo y los ojos llenos de lágrimas.
3: Era muy devota de la Virgen, igual que su madre Castora. Además, sentía gran admiración por Santa Inés de Roma, una niña que murió mártir en el año 304, con tan solo 13 años. Igual que Santa Inés, Magdalena Lambertini solo amaba a Jesús, sobre todo a Jesús Eucaristía, y era muy frecuente verla en una especie de éxtasis que daba a su rostro un destello angelical. Pasaba muchas horas delante del sagrario. Con frecuencia abandonaba los salones de palacio durante las fiestas y reuniones familiares y se refugiaba en el oratorio, permaneciendo largos ratos en oración ante el altar que ella misma arreglaba y adornaba con flores.
2: Su mayor deseo era recibir la primera comunión. Pero en aquella época los niños no hacían la primera comunión hasta los 14 años. Queriendo llevar una vida santa, pidió con insistencia a sus padres que la dejaran ingresar en un convento, porque en aquella época algunos conventos, en casos excepcionales, así admitían a niñas. Y así fue como entró en el convento de las hermanas dominicas de Valdipietra de Bolonia, su ciudad natal, con nueve o diez años. Una vez más la fecha varía según la fuente que se consulte. Y tomando el nombre de Imelda, nombre de origen germánico, alemán, que significa aquella que lucha hasta la extenuación.
3: Aunque por ser una niña solo estaba sujeta a una pequeña parte de la regla conventual, ella seguía la regla de las hermanas Dominicas con devoción y aplicación. Ya hemos dicho que su mayor deseo era recibir la comunión. Por eso suplicaba a sus superioras y a su confesor que la dejaran comulgar. Pero no se le permitió hacerlo, pues... Aún no había cumplido los 14 años, que, como sabéis, era la edad a la que se hacía la primera comunión en aquella época. Por este motivo, suspiraba siempre porque llegara pronto el día de su primera comunión, que sería para ella el día más feliz de su vida. Tanto veneraba la Sagrada Eucaristía que no podía entender cómo era posible no morir de amor al recibirla.
2: Y Dios sobró un prodigio especial, pues Dios se salta a veces las normas humanas cuando existe mucho amor. ¿Ocurrió? El 12 de mayo de 1333, cuando ya habían comulgado todas las monjas, monjas cuando había sido cerrada la puerta del sagrario y habían sido apagados los cirios del altar, Imelda se quedó en oración postrada en tierra en el coro con gran desconsuelo, mientras las demás religiosas volvían a sus ocupaciones. De repente, el coro se iluminó y se llenó de un suave aroma que se esparció por todo el convento atrayendo a las monjas y al capellán hacia la iglesia otra vez. Al entrar, pudieron ver cómo una hostia flotaba en el aire y se dirigía hacia Imelda, que permanecía de rodillas, temblorosa y con las manos juntas en oración. Al ver tal milagro, el sacerdote comprendió cuál era la voluntad de Dios. Se revistió de nuevo y, tomando la sagrada forma que flotaba en el aire, se la administró a Imelda, que recibió así su primera comunión.
3: Imelda cerró los ojos, inclinó la cabeza y permaneció en oración con las manos juntas, como dormida. Pronto el color rosado de su cara se tomó, se tornó en un color ligeramente blanquecino. Imelda permanecía inmóvil, de rodillas. Tras varias horas las monjas se acercaron a ella, la llamaron, pero no respondió. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaba muerta. Había muerto de amor al recibir a Jesús sacramentado, tal como había imaginado.
2: La noticia se propagó rápidamente y mucha gente acudió a Valdipietra para ver el cuerpo de la novicia. Su culto se fue extendiendo, enseguida fue venerada como bienaventurada y en empezaron a suceder muchos milagros.
3: Fue sepultada en el mismo convento donde murió, el de las Dominicas de Valdipietra de Bolonia. Años después, el arzobispo de Bolonia, Prospero Lambertini, pariente de Imelda y futuro papa Benedicto XIV embelleció el convento y mandó colocar el cuerpo incorrupto de Imelda en un bello altar. Posteriormente, en el año 1799, debido a la invasión de Italia y a los saqueos de iglesias y conventos, su cuerpo tuvo que ser trasladado a la iglesia de San Segismundo, también en Bolonia, donde permanece actualmente en una preciosa urna de cristal y donde se la puede venerar.
2: En 1826 fue beatificada por el Papa León XII autorizándose su oficio litúrgico y misa propia. Por su ardiente deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía, es el modelo de los niños que se preparan para la primera comunión.
3: En 1910, el Papa Pío X la declaró patrona de los niños que reciben la primera comunión y decretó que la primera comunión fuera a los siete años en vez de a los catorce, edad establecida hasta entonces. También se la ha nombrado abogada de la infancia. Por último deciros que el 12 de mayo... ...se celebra su fiesta solemne... ...en el convento de las Dominicas... ...de Pietra de Bolonia, en Italia.
2: Como ves, querida Pita, Pilar... Eh, ...tenemos en esta jovencísima beata... ...no solo a la patrona de los niños... ...de primera comunión... ...sino a la abogada de la infancia. Nos comentabas en tu carta... Eh, ...que tenías la buena y santa costumbre... ...de comentar a tus catequistas... ...a tus catecúmenos, a tus niños... ...a la Virgen... ...estamos seguros de que a partir de ahora... También los encomendarás a la Beata Imelda. Esperamos que la historia de su vida eh, deje huella eh, cuando la cuentes. Y muchas gracias, desde luego, como siempre, damos a todos los que os dirigís a este espacio. Gracias por tu participación en el programa. Quedamos a tu disposición y a la de todos vosotros, queridos oyentes, para cualquier consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con vuestra sintonía. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que continuaremos analizando el libro del profeta
3: Habacuc. Genial, como todos ellos, pues aunque su contenido es, en este caso, es de los menores, sea breve, el mensaje es grande y edificante. Hasta el próximo día, amigos.
0: así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán
1: como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de sosiego